0: Olá, meu nome é Agnes Alencar, seja bem-vindo a mais um episódio do BDcast. Se essa é a sua primeira vez conosco, é uma alegria ter você com a gente, você pode ouvir qualquer um dos nossos episódios no nosso Spotify e ao longo de todo o mês de novembro nós temos explorado temas que tangem interseção entre negritude e evangelho, racismo e vários outros tópicos que de alguma maneira nos ajudam a refletir sobre a igreja e sobre a sua relação com esses temas. Para isso, nós temos convidado algumas pessoas que refletem sobre esse tema e que podem nos ajudar a construir novas perspectivas sobre a igreja. Vamos juntos? Bom, poucas coisas são fruto de tantas controvérsias quanto a igreja. Na mesma medida em que oferece abrigo e afago para tantos indivíduos e é agente de transformação positiva na sociedade, também é um espaço que causou e perpetuou muita dor. Essa dicotomia da igreja nos atravessa a alma de formas que nem sempre conseguimos descrever. E enfrentar essa dor, em muitos casos, significa rasgar a realidade em duas. Desconfiar e desconstruir as narrativas que nos foram ensinadas de forma cristalizada. O espaço do EBDcast é um espaço de desconstrução. Eu sempre falo isso aqui. O nosso intuito é iniciar discussões e propor novas possibilidades para essa jornada. A história da igreja é marcada por episódios lamentáveis, episódios tristes. A gente costuma brincar aqui que toda vez que a igreja tem um lado para escolher, normalmente ela escolhe o lado errado. Mas isso não, é, isso não é um dado cristalizado, também não é algo natural, naturalizado. E uma das maiores dificuldades do enfrentamento desse passado é justamente a luta contra uma narrativa heróica cristalizada sobre os grandes feitos da igreja. E entre os muitos capítulos tristes da história da igreja, encontramos a forma como ela lidou com tópicos como racismo e como ainda hoje lida com eles. E para nos ajudar a começar a ler essa história por outras lentes, nós convidamos o João Chaves, que é mestre em teologia histórica pelo George W. Thruitt Seminary e doutor em religião pela Universidade Baylor. Ele é pesquisador do tema e publicou no ano passado um livro chamado o Racismo na História Batista Brasileira, Uma Memória Inconveniente do Legado Missionário. João, seja bem-vindo.
1: Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
0: E juntamente com o João, estamos recebendo hoje a historiadora Jussara Mello, que é mestre em História Social pela UERJ, doutora em História Social, história Social da Cultura pela PUC-Rio, trabalha com temas ligados à educação, memória, patrimônio e identidade. E uma curiosidade que fala mais sobre mim do que sobre ela é que eu tive a alegria de ser aluna da Jussara na minha graduação na PUC-Rio. E tenho a alegria de recebê-la aqui hoje e de compartilhar com vocês um pouco do que foi essa experiência maravilhosa na minha graduação através desse episódio. Seja bem-vinda, Jussara.
2: Oi, Agnes. Muito obrigada. A alegria é, é minha de estar aqui com você. Muito grande, com você e com o João.
0: E agora eu vou ter que me policiar para não chamar de professora, porque <risos> professora Jussara para cá, professora Jussara para lá. Vamos lá. João e Jussara, para a gente começar o nosso episódio, eu queria pedir para cada um de vocês se apresentar para além dessas credenciais acadêmicas. A gente apresenta as credenciais acadêmicas porque a gente estuda há muito tempo para não dizer o que, que a gente fez da vida, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre quem vocês são, como vocês se definem e como vocês se relacionam, qual é a relação de vocês com a igreja, a igreja evangélica, a trajetória de vocês dentro desse espaço.
2: Bom... É isso, né? eu sou a Jussara, como a Agnes apresentou. É, é, a Agnes colocou aí né, o meu perfil acadêmico, mas é claro que nós somos muito mais do que isso. Né? É, essa é só uma pequena parte né, do que nós somos. É, eu, eu me, me, me identifico assim como uma, mais como uma professora mesmo, né, que eu tenho uma uma longa experiência na educação básica, desde os 20 anos, né? trabalhei mais de 20 anos na educação básica, e depois que fui, eu fui fazer mesmo essa formação superior acadêmica, é, e tenho, então, uma, uma relação assim, forte com essa questão da educação. Né? Isso, embora a minha formação acadêmica ela não tenha sido é, em torno da temática da educação especificamente. Eu trabalhei com história operária, né, com cultura operária, porque isso também está é, é, muito relacionado com a minha vida, com a minha trajetória. Eu sou filha de operários, né, é, então, é, parto desse lugar, né, que é um lugar é, que eu, eu digo que é um lugar de margem, né? Da margem da sociedade, assim, em termos econômicos, sociais, né? E mais mais recentemente, não não antes, mas mais recentemente eu também comecei a me identificar como uma mulher negra. Então essa também é uma é uma questão assim bem interessante nessa minha trajetória, porque até pouco tempo, né, alguns anos atrás, eu não eu não me identificava assim é, e, e isso eu percebo que é uma questão é, que se relaciona com o fato como nós, é, nós né, como a sociedade de um modo geral, compreende a questão étnico-racial aqui no Brasil, né, que está muito ligada à questão da cor, né, mas nós sabemos que é, é muito mais do que isso. Né? Bom, e também tenho né, uma, uma, uma vivência. É, é, toda uma trajetória, né, é, na infância, na adolescência e na vida adulta de relação com a, 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 a igreja evangélica, né? É, a minha família era toda evangélica, eu fui criada é, na igreja Assembleia de Deus, né? Depois eu tive uma é, é, me dispersei um pouco, né? E aí é, tive uma na adolescência e na vida adulta eu congreguei na, na Igreja Evangélica Congregacional é, então, e fiz história. Né? E fiz história, e sou professora de história, e hoje também é, penso essas questões do racismo é, e de como isso interfere é, na, na educação e no ensino de história de um modo geral. Então, assim, é, eu sempre me senti um pouco deslocada, né? eu não sei o que... que como como explicar muito isso, mas eu sempre me senti um pouco deslocada é, na, nas minhas relações é, dentro da igreja. Né? É, mas eu não sabia muito bem a causa desse deslocamento. Né? Eu, eu me sentia deslocada, e eu não sei se isso tinha a ver com questão social, econômica. Né? Hoje eu acho que tinha a ver também, né? pelo meio que eu convivia. É, e eu acho que essa, essa minha vivência, né, esse meu, meu lugar na igreja e também na academia hoje, é, e também pensando em educação, é, isso me faz, me coloca num lugar que eu até digo que é um lugar privilegiado para pensar essas questões. Né? É um lugar privilegiado porque, é, porque eu, eu olho né, a partir de várias perspectivas é, é, muitas vezes é, na igreja, né, quando eu participava da, da EDB né, da, e, e às vezes até como professora da Escola Bíblica Dominical é, Eu percebia a dificuldade do, dos meus irmãos, né, meus colegas De compreender algumas temáticas E, e eu entendia isso né? Eu entendia porque eu pensava, nossa é, eu, eu demorei um bom tempo para compreender algumas questões, né? isso demandou muita leitura, muita discussão né? na, na universidade, na academia, então como eu posso esperar é, que as pessoas que não têm essa, essa vivência, né? essa formação, elas compreendam tão rapidamente? Né? Então isso me fazia entender um pouco isso.
0: Muito legal, Sara obrigada. E você,
1: João? Ah, uau, deixa eu falar mais uma vez. Primeiramente, muito agradecido estar aqui com vocês. É um prazer conversar com vocês. Tenho aprendido, eu tive o privilégio de conhecer a Jussara quando o meu livro foi lançado e tenho aprendido não só com ela, mas como também com alunos dela, então, né quem eu fui também apresentado. E, enfim, muito, muito agradecido por, por, por nossas jornadas terem se cruzado, Jussara. Uh, em, em termos da, da, da minha trajetória eu acho que eu acho que o fator que do que do que vai além da, da questão dos interesses acadêmicos ou talvez possa falar um pouco disso também mas eu acho que o, o, o a característica que me que me enfim me toma ou me, me, uh, me é mais clara na minha trajetória no meu alto entendimento é que eu sou um imigrante um, sou um imigrante não branco no Texas o que no meu contexto quer dizer algo específico. Né? Durante a minha educação, eu fui o único não branco na grande maioria das minhas aulas e, e, em um contexto em que ah, não se camufla ah, ou ah, não se entende relações raciais da mesma maneira que esse, que, a, que acontece em alguns contextos no Brasil. A, a, a minha... Uh, a minha auto-percepção no Brasil eu acho que existe pontos de interseção com que a Sara falou em termos do processo de auto-reconhecimento racial uh, eu, eu eu nunca me foi evidente eu sou filho de um pai negro com uma mãe branca em termos de como a, a taxonomia racial do Brasil funciona uh, o que me faz nos Estados Unidos porque aqui a questão racial de identidade racial é muito mais hereditária do que em, em termos de fenótipo quando uh, 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 né, me, me, eu menciono isso para para os meus colegas aqui imediatamente eles me identificam como negro porque por causa da, da, da minha uh, da, da, da minha descendência segundo assim da né, da, da uh, eu desculpa que já me perdoar pelo meu português é, meu inglês é imperfeito e meu português também então é né, eu aprendi eu, eu aprendi um pouquinho de inglês aqui e desaprendi um pouquinho de português, então eu não falo bem nenhuma nem outra, tá? Então me desculpem aí pelos pelos erros que vão acontecer. Uh, não precisa editar, viu, Agnes? Eu estou pedindo perdão aqui de, antecipadamente para não, não me sentir mal depois. Enfim, eu estou há 20... Tem anos, problemas, fica super à vontade. estou há 20 anos aqui, então isso muda. Enfim, mas acho que enfatiza a minha questão de imigrante, né? Uh, então vivo entre, entre esses dois mundos constantemente. Uh, apesar de que... Um, eu, fui, uh, eu comecei a, a, a publicar em português há pouco tempo, mas a minha trajetória em termos de, em termos de, de publicação mesmo foca aqui para uma audiência estadunidense. Uh, e a, a boa parte da minha pesquisa, uh, inclusive o meu livro que está saindo em inglês aqui agora, uh, no mês de setembro, uh, foca nessa questão uh, de de uh, imigrantes, igrejas imigrantes, eh, 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 a construção de identidade étnica de imigrantes nos Estados Unidos, uh, durante essa pesquisa que eu tropecei nessa questão uh, do, 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 do livro que, só em português, que você mencionou, Agnes, que, vai, que, na verdade, é um pedacinho da minha pesquisa que vai sair em inglês aqui no ano que vem, num livro que é intitulado, a tradução dele seria A Missão Global do sul Jim Crow, né, que é o sul aquele sul segregado americano. Ah, enfim, então, mas essa questão de tropeçar em coisas é um pouco da minha história. Eu vim, não vim para cá como a maioria das pessoas que acabam ah, se educando aqui, de alguma maneira, os imigrantes. Eu não vim para cá para estudar, eu vim para trabalhar mesmo. Trabalhei aqui na construção por um bom tempo ah, e acabei numa, numa pequena cidade. Ah, ajudei a plantar uma igreja. Batista de imigrantes, né? De imigrantes Batistas. A grande maioria da comunidade indocumentada foi nesse contexto que eu, que eu trabalhei. Uh, e, e, e para voltar para pastorear essa igreja ou com essa possibilidade em mente, eu fui ah uh, para comecei minha educação, uh, formal aqui. Fui para o que eles chamam aqui de Bible College, que é um é um tipo de seminário. Seminários aqui são mais a nível de mestrado. Nível de bacharel, é, é, ele chama Bible Colleges, mas é preparação para o ministério. faz. Uh, de lá eu recebi uma bolsa para fazer um mestrado uh, no Truett Seminary, onde você falou, e comecei a, a, a estudar Teologia da Libertação uh, e notar uh, quão mal entendida ela era uh, uh, pelos meus colegas um, americanos. e Enfim, foi quando o, o meu primeiro livro Uh, fala sobre sobre essa questão sobre o como como o evangelicalismo americano eu creio interpreta mal até às vezes maliciosamente a teologia da libertação mas durante esse processo eu achei que uh, muitas vezes o que acontece eu quero eu até me, uh, me interessaria saber o que Jussara pensa nisso mas sobre isso mas muitas vezes eu percebendo eu percebo isso até hoje que muitos teólogos hoje se veem... Uh, uh, pressionados a usar a história com mais seriedade, mas eu os via usando a história com a conclusão pronta. Né? Então, eles tinham o seu interesse teológico e as ferramentas históricas e sociológicas que eles escolhiam usar eram para fundamentar algo que eles já estavam convencidos, que era o caso. Então, uso o que eu acho totalmente responsável da história. Então, por isso, eu mudei teologia histórica, que o nome história é né, o eu acho ali uh, é um pouco até mesmo distorcido, é teologia primeiro, uh, um, um tipo de história intelectual que já tem um telos, já tem, um, um de certa forma, não uma, mas várias conclusões uh, pré-estabelecidas. Uh, então, acho, eu quis fazer história, mas não nesse sentido, no sentido de... Uh, de primeiramente, meu interesse era para para poder saber usar a história de uma maneira mais... mais uh, um, Uh, responsável, uh, mas uh, uh, que continuasse em conversa com questões de prática religiosa. Então, no meu doutorado, foi, com, né, eu mais uma vez, para voltar para a questão do meu interesse em igrejas imigrantes, eu comecei meu doutorado para estudar a Igreja Universal do Reino de Deus nos Estados Unidos. Mas a uh, abertura, não não há abertura né, para a questão de fontes, Só não sei que você faça um estudo etnográfico, fazer um estudo histórico é muito difícil. Então, aí, como eu já estava conectado com algumas igrejas batistas brasileiras aqui, eu mudei o foco e, e fiz esse, essa, essa questão. Mas, durante a minha pesquisa dos arquivos, porque eu tive que colocar um elemento etnográfico muito forte na minha pesquisa, e o meu orientador, na época, eu fiquei um pouco chateado com ele, mas hoje ele é meu amigo, eu o agradeço, falou para mim, olha, você tem que ser um historiador de verdade. E, para ser historiador de verdade, você tem que ir para os arquivos, você não pode ter só essa questão etnográfica. Uh, então, eu fui para os arquivos da Junta de Richmond uh, e, e do, de, do Seminário de Princeton, que é meu empregador hoje, uh, e, e de outros, uh, outros arquivos em, da, do Seminário do Sul, Paulo, do seminário tive acesso a, a documentos no do Seminário do Norte, no Brasil, enfim. Fazendo essa pesquisa, mas o, o meu objetivo passou a ser como é que ser imigrante muda a identidade e a autopercepção denominacional. Mas, para fazer isso, eu tenho que escrever um tipo de, ou pesquisar um tipo de identidade denominacional no Brasil, para saber como o processo de imigração mudava essa mentalidade. Então, nesse processo, dessa primeira metade, que ia me dar o meu pedigree de historiador, para que eu pudesse de fato transicionar né, para a questão imigrante, a questão mais etnográfica eu comecei a, a ver essa questão do racismo, uh, e do, principalmente dos, dos, dos missionários, de uma maneira muito clara. E, uh, lendo os livros sobre história batista no Brasil, tava, isso não existia. Uh, e, e, e me pareceu ser algo que precisava ser contado. Uh, enfim, então, eu coloquei esses essas, uh, interesses na gaveta, digamos assim, Uh, e, e, e escrevi o, o meu livro sobre a questão do, dos imigrantes primeiro uh, e, e mais uh, em, em seguindo a, a orientação de alguns dos meu do pessoal da minha banca eles falaram olha são duas pesquisas distintas uma sobre uma coisa outra sobre outra e agora né eu acabei de na verdade mandar as últimas edições desse do livro que está passar em inglês ano que vem sobre sobre a questão de a questão de raça, mas são duas coisas que tocam a minha experiência, dizem, dizem alguns na né, que toda história é autobiografia, ah, são, são as duas coisas que tocam a minha experiência de maneira muito, de maneira muito central, a questão ah, do, do, do processo do autoentendimento racial em termos da minha experiência ah, e o fato de que eu vivo como imigrante. Ah, na nossa casa nós falamos as duas línguas. Eu, enfim, eu tenho escrito nas duas línguas, eu transiciono fisicamente, materialmente e agora virtualmente entre esses dois mundos, e eu acho que isso deve, aparece nessas duas faces da minha pesquisa, tanto a questão dos missionários, que meu estudo é muito mais um estudo sobre os missionários brancos do que sobre as, as, as igrejas no Brasil em si, né? elas se tocam, mas o as fontes primárias são muito mais baseadas uh, neles, e a questão imigrante também. Então, esses são a, a, as, os meus dois interesses principais, mas, mais uma vez, porque eles tocam de maneira muito pessoal na minha própria experiência.
0: Não apenas toca na história das igrejas brasileiras, né, João? Incendiou aqui uma discussão gigantesca sobre o que, que a gente faz também com... Com essa história, o que, que a gente faz com esses documentos? O que, que a gente faz com uma realidade que até um determinado momento não se apresentava para nós e que repentinamente surge? Quando eu digo repentinamente é porque, como você comentou né, na sua apresentação, não se fala sobre isso nos livros sobre a história batista. Na verdade, não se fala sobre fracassos, né? a história batista é uma história de sucessos, é uma história de um sucesso missionário de, uma, de um proselitismo uh, que deu muito certo e a gente ainda tem inclusive denominações no Brasil que continuam atuando hoje quase que da mesma maneira que atuavam há 50, 100 anos atrás, existem denominações é, que são por exemplo, sei lá, a gente pode falar da palavra da vida, em que a mulher continua não podendo falar dentro do dentro dos ambientes da palavra da vida, e é uma organização que veio também para cá carne né, americana um pouco depois desse primeiro movimento batista, mas também nesse, nesse afã missionário. E aí uma, um tópico para a gente discutir aqui, para a gente começar a, a adentrar esse tema mais específico do racismo, é que quando a gente fala sobre ele, tem as pessoas se dividem, sobretudo na sociedade, mas sobretudo na igreja. Tem as pessoas que acham que esse tema não é tema de ser tratado dentro da igreja. Tem as pessoas que acham que isso é tema de esquerda. E aí, por ser tema de esquerda, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a igreja. Tem as pessoas que acham que não, esse tema é relevante para a sociedade, mas ele não existe dentro da igreja. E aí, nesse processo... A igreja tem dificuldade, de a igreja como instituição, né? não como pessoas, mas como instituição, tem muita dificuldade de aceitar o seu papel na perpetuação de certas estruturas racistas e que estão parecem estar como dados da sociedade, porque elas estão cristalizadas há tanto tempo que é, é difícil de você lutar. E quando você luta contra essas estruturas, você gera um, uma resposta, por vezes, violenta. E aí eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem essa questão, tanto dentro da sociedade quanto dentro da igreja.
2: Bom, é, então, é, aí eu queria dialogar um pouco com o João, né? É, João levantou para falar sobre isso, Agnes. Essa claro, questão claro. dos teólogos, esses teólogos historiadores, do incômodo que ele sentia, né? E, e do quanto o lugar dele, como imigrante, né? Como alguém deslocado do seu lugar de origem, favoreceu é, esse olhar, essa, essa visão que é, outros, né, seus colegas, não, não, não alcançavam. Eu acho que, que aí tem uma coisa que eu, eu tenho é, notado, né? agora também tenho orientado alguns trabalhos né, sobre história protestante, né? isso tem também me trazido muitas coisas muito conhecimento, é justamente essa questão dos deslocamentos, sabe? Eu acho o seguinte, eu acho que a dificuldade que existe né, para uma percepção diferente dessa que está naturalizada na história da igreja, né? essa história de sucesso, né? essa história cheia de proselitismo, heróica, né? cheia de heróis, ela tem uma relação muito estreita com esses deslocamentos que até algum tempo atrás né, nós não percebíamos, né, nós, é, nós, nós podemos dizer que eles não existiam tanto. E aí eu, eu vou explicar de que tipo de deslocamento eu estou falando. Deslocamentos assim, no sentido de que, quem escrevia, né? Quem escrevia essa história até é, pouco tempo, né? Quem, quem eram os autores dessas histórias? É, homens brancos de dentro da igreja e que de, assim que ocupavam lugar, né? De, de proeminência, lugares de poder, né? Então e, e que também, ainda que tenham tido uma imersão na formação histórica, exatamente, exatamente, dita, assim, né? Essa, essa aproximação com a metodologia da história, eu, aí nem sei, né? Com ou fazendo uso, eu penso que para justificar ou para dar maior legitimidade ao, ao que é escrito, né? Fazendo uso é, de uma perspectiva histórica, é, esses homens, eles sempre falaram, né? É, de um lugar de um lugar que eles não faziam questão, né? não fizeram em nenhum momento é, de, de demarcar né? e de desnaturalizar. Né? Isso não aparecia, esse lugar dessas pessoas. Então, eu, eu, eu vejo o seguinte, eu vejo que, que hoje esses deslocamentos, que são deslocamentos que têm levado pessoas como o João e como eu a estarem em lugares... Que não seriam lugares é, é, pensados para nós, né, a priori, é, isso tem provocado esses, esses olhares divergentes que procuram desnaturalizar essas narrativas é, hegemônicas né, sobre o passado da igreja. Então, claro, né, e, e aí, João, eu, eu até penso também que ainda hoje, né, ainda hoje a gente lida com, com essas narrativas né? hegemônicas e heroicas que buscam uma aproximação com a história para legitimar, né? legitimar a narrativa. Eu acho que, que essas narrativas elas, elas vêm sendo feitas por meio de um encontro né? entre a teologia e a história, entre um tipo de teologia e um tipo de história, que tem uma especificidade, com uma história que não é mais a história que muitos né, dos historiadores fazem hoje. Né? É uma história que é aquela história com aquele princípio positivista, né? heróica, que pautava a história como um todo, né? aquela narrativa única, muito influenciada pela perspectiva europeia, né, pela perspectiva europeia que é uma perspectiva cristã branca e assim e que em nós aqui né que estamos é, é, que fazemos parte do mundo colonizado teve né e ainda tem uma influência muito grande, estruturou o nosso pensamento né estruturou a nossa sociedade. então por muito tempo, a, a história mesmo, ela própria, né, sem citar essa relação com a teologia, ela fez isso. Né? Ela construiu heróis, né? ela construiu uma narrativa, uma história é, única que legitima o olhar do dominador, né? o olhar dominante, o olhar do colonizador. O que alguns... Teólogos fizeram, né, ou memoriali memorialistas né, é, de dentro da igreja fizeram, foi meio que reproduzir isso, aplicando aí a história da igreja. Hoje, né, já faz aí algum tempo, que a historiografia ela, ela mudou, ela vem, vem mudando, apesar de ainda existir isso que eu estou falando. Né? Eu acho que nós ainda, mesmo na história, não demos o, o grande salto nós não fizemos ainda a grande virada, né? porque nós é, conseguimos perceber que, embora dentro da, da história, né? na historiografia, hoje já seja possível perceber, uma, uma, perceber perspectivas outras né? que se contrapõem a essas narrativas hegemônicas, nós ainda entendemos, nós percebemos que ainda hoje as narrativas hegemônicas né, que favorecem essa perspectiva, essa epistemologia né, que se construiu aí pelo olhar dos nossos colonizadores ainda é hegemônico até na academia, embora haja já né, toda uma, uma contestação, né, toda uma discussão acerca disso. Ela ainda é hegemônica então é, o, o que que eu penso né por um outro lado aí indo para uma, uma outra um outro lado também é, por que, que hoje mais recentemente né a Agnes mencionou aí esse impacto que o livro do João teve né aqui na denominação de modo específico né <risos> impactou gerou aí algumas é, muitas discussões é o que, que carta isso... de recusa usa, pois é, eu sei, estou sabendo disso tudo. É, o que que isso 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 significa, né? Significa, a meu ver, né, é, é, que essa 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 contestação é, que vem ocorrendo na historiografia há alguns anos, né? Essas metodologias, essas novas metodologias, essas novas perspectivas. Então eu vejo assim que o movimento que, que, que tem acontecido na academia, que é esse movimento né, da, das centralidades para as marginalidades, ele decorre né, de um fenômeno que é semelhante ao que está acontecendo também é, aí na igreja. Né? Eu diria assim, entre os teólogos que buscam é, também fazer a história da igreja. Como que se caracteriza isso, né? Assim, por que, que que hoje a gente percebe tantos trabalhos que buscam evidenciar essas outras perspectivas e ao buscar é, evidenciar essas outras perspectivas trazem à tona essa questão do racismo, né? Mostram, né? É, vão lá e dizem, olha, olha como existe o racismo, né? Por meio da, do uso das metodologias e tal. Justamente porque é, de um tempo para cá, pessoas né, como eu e como o João têm chegado nesses lugares onde é, é possível fazer esse tipo de pesquisa e escrever essas histórias. Né? Então, isso tem acontecido na academia e tem acontecido na igreja também, porque a igreja ela não está apartada do, do resto da sociedade. Né? Então, isso que é uma coisa que eu queria demarcar e aí tem a ver com, com, com o que você colocou. Agnes, a, a igreja está dentro da sociedade ela faz parte dessa sociedade então quando a gente identifica que nós é, vivemos numa sociedade que é racista né, uma sociedade que é marcada por um racismo estrutural é, que só é, recentemente né, é, tem tido uma visibilidade disso né, na, na academia isso também acontece dentro da igreja é, então assim é um movimento que está acontecendo também dentro da igreja, porque também agora pessoas como eu e como o João, João, né, que tiveram, que têm essa vivência na igreja, estão chegando nesses lugares que possibilitam que eles evidenciem, né, que são lugares de poder, né, gente? Assim, o, o, o acesso ao conhecimento é, faz com que você tenha poder, poder de fala. É, é, é... o conhecimento dá poder. Né? Então, é isso que eu observo, né? essa dificuldade né? que a igreja, né? que boa parte da igreja tem de enfrentar essas questões, eu, 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 eu encaro como uma dificuldade que é até normal. Né? É, é, é normal que as pessoas elas tenham, um primeiro, num primeiro momento, uma dificuldade de lidar com aquilo que, elas, é, que é novo para elas, né? com aquilo que é novo. Mas, na medida em que essas questões forem sendo faladas, como está sendo falado aqui, né? por isso que, que tem né, aquele, aquele jargão agora que muita gente fala, é né? preciso falar sobre racismo, é preciso falar mesmo que, claro, né, a igreja está dentro da sociedade, ela é, sente é, tudo o que está acontecendo, isso até tem a ver com um pouco com o um trabalho né, que, eu, que eu estava comentando aqui com o João, do, do, desse meu orientando, né, que o João vai estar na banca na semana que vem, que é essa relação da igreja com a cidade. Né? Porque é isso, né, o que esse meu orientando... ele, ele buscou evidenciar ali no, no trabalho dele, né, sobre a primeira igreja batista aqui do Rio de Janeiro, é que aquelas, a, a, a formação dessa igreja, né, é, é, as pessoas que fizeram essa igreja, elas estavam na igreja e elas estavam na cidade. Né? Elas sentiam tudo o que acontecia na cidade, né? elas passavam pelas questões né, que envolviam a nossa sociedade, e assim é. Né, hoje né, o nosso país passa por um, um, um momento é, né, de um conservadorismo muito grande né, é, a gente sabe e essas questões estão dentro da igreja também né, é, e, e que elas precisam ser enfrentadas na sociedade de modo geral e precisam ser enfrentadas na igreja agora é, é isso, né, as lideranças têm, isso tem uma relação muito grande com as lideranças também né? É... bom, enfim eu acho que eu, eu vou deixar para o João falar um pouco e depois a gente vai continuar
1: um, eu, eu concordo com, com com tudo que a Jussara falou eu, é, né, essa questão da, da, da... eu acho, no, principalmente no sentido de que a questão é uma questão epistemológica primordialmente e uh, uma questão epistemológica que que passa por uma série de comprometimentos institucionais um, eu, 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 eu talvez só seja um pouco mais pessimista no sentido de que uh, eu acho que, uh, que esse processo de, 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 de obtenção de conhecimento, o processo de, de acumulação do conhecimento ou de, ou de sociabilização dentro de um tipo de linguagem acadêmica contemporânea uh, às vezes, afasta indivíduos uh, da, de, de determinadas configurações eclesiásticas uh, e, os, e os quase que torna inimigos. Uh, como se, então, tipo eu, eu vejo uh, alguns processos uh, que eu acho que são mais harmonizáveis com o tipo de, de, de se eu ouvir a bem, esperança de que esse processo vai culminar em uma luz dentro da igreja, somente uh, numa época de fake news uh, às, às vezes as configurações uh, apesar de eu concordar que existem esses tipos de configurações e processos às vezes as configurações fazem com que a igreja se torne mais conservadoras, não menos conservadora uh, em, em, uma, em uma tentativa de se proteger do que se torna ameaçador uh, né? eu, a gente, eu, eu vejo isso muito aqui na convenção batista do sul que ainda é a convenção mais poderosa Uhum. Uh, dos Estados Unidos hoje uh, no que aconteceu há, há alguns meses atrás uh, uma análise sobre isso inclusive vai vai estar no meu próximo livro onde os presidentes dos seis seminários assinaram um statement um, uma, uma afirmação uh, dizendo que o uso de determinadas teorias sociais e históricas e metodologias sociológicas no estudo da raça são uma antítese da sua declaração de fé e uma distorção do que o evangelho significa. né? Então, você tem essa questão que a Jussara falou, de que existem pessoas nas margens da sociedade que cada vez mais começam a abrir espaços que, usaram, que eram, digamos assim, proibidos, de certa forma, Uh, para ele, eles e elas antes, mas, ao invés de uma aceitação progressiva, você tem uma reação ferrenha contra, que cria quase que uma dicotomia entre entre nós e eles, ou nós e elas, e, e, enfim, e, e acaba fazendo com que determinados setores da igreja se tornem mais fechados, não mais abertos. Uh, eu, e, 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 e eu acho que essa nova onda... Uh, de, de, de nacionalismo cristão abre espaço para que isso aconteça, onde pessoas que se sintam ameaçadas passem a resistir, se fechar mais, ao invés de se abrir. Então, tipo, a ideia de que... Ou a esperança de que a igreja vai se tornar cada vez mais aberta uh, uh, é uma esperança que eu que eu uh, eu, eu, que eu gosto de ter, mas que, às vezes, uh, eu, 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 eu me, me vejo... Uh, não vendo isso acontecer em todos os setores cristãos, apesar de que uh, acontece certamente em alguns. Uh, e, e, em termos da, da tua pergunta diretamente, se eu a entendi bem, e, e também tentando conversar um pouco com o que a Jussara falou, em termos uh, que talvez não sejam extremamente ameaçadores para a igreja, mas... Uh, é, 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 eu acho que um dos problemas... existem duas coisas acontecendo aqui, na minha opinião. Uh, uma é que é difícil desassociar racismo do protestantismo moderno, porque o protestantismo moderno ajudou a criar o racismo. Né? Os, três, os três pilares da sociedade moderna são capitalismo, racismo e cristianismo. Uh, na Ocidental, né? no caso. E, então, é, é, é difícil uhum. você diagnosticar nossa situação... Uh, atual, sem sem confessar primeiro que o cristianismo é parte integral disso. Que os uh, os mecanismos de, de diferenciação, de estabelecimento e manutenção de poder do Ocidente passam pelo cristianismo. Foi o cristianismo que abençoou diversas iniciativas coloniais e neocoloniais que continuam. Então, quando você fala de, de desconstrução do cristianismo, de abertura, é algo ameaçador porque, uh, quando você começa nesse caminho, é difícil saber onde ele vai parar. Uh, e, e pessoas que estão em poder querem saber até onde é preciso uh, traçar uma questão, porque o próprio cristianismo em si está implicado nessa questão. Né? Quando quando nós abrimos para ler a Bíblia, por exemplo, dentro de igrejas, uh, é pressuposto, mesmo que, que, que não necessariamente explícito, que nossas interpretações se encaixem em determinados significados pré-estabelecidos. Uh, que essa questão epistemológica também que, que a Jussara falou em termos de de, 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 de conhecimento e abertura a, a conversas baseadas em histórias feitas com seriedade. Enfim, então você tem, é, é muito ameaçadora e complicada essa questão. Eu acho que uma maneira que eu tenho visto que, que tem aberto espaço em alguns lugares para conversa é, primeiro, são lugares que que reconhecem essa questão de que é difícil desemaranhar o cristianismo desse tipo de violência, porque o cristianismo a legitimou. E, ah, ah, como parte né, que constitutiva da nossa realidade atual. Ah, e, e, e acho que, teologicamente, uma, uma, um tipo de linguagem que eu, que, eu, que eu vejo abrir espaço em alguns lugares é poder confessar que a nossa esperança é, de certa forma, escatológica. Né, que a, o que a igreja fala sobre si é uma realidade uh, in, que, 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 na história, quando uh, uh, você, você começa a analisar o que a igreja realmente fez uh, e o que ela fala de si mesma, elas não estão alinhadas. A gente precisa ter abertura para que essas coisas se alinhem mais. Uh, e aí você passa pelo racismo, que é uma das coisas, você passa pela questão de, de, de classe, pela questão de gênero, enfim. Ah, 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 mas, essa é uma, é, é uma. Eu acho que é preciso ter um tipo de autocrítica e um tipo de, de, de reflexão que possa ter, no mínimo, abertura para dizer: olha, nós falamos que nós somos o povo de Deus na Terra, que representamos ah, o bem nas né, nossas sociedades, mas muitas vezes o que a gente fez foi, foi a antítese do que nós diz, dizemos sobre nós mesmos. E é preciso que nossa geração agora possa melhorar esse tipo de coisa. Uh, e não são todos os grupos que estão dispostos a fazer isso. eu Acho que uma esperança de que certos grupos vão chegar nesse lugar é complicado. Eu vou contar uma história, se, eu, se você me permitir, para o aqui nessa primeira fase da nossa conversa. Eu ensinava numa igreja aonde uh, por diversos motivos, vários estudantes Vinham, vinham no meu escritório e, e diziam, olha, eu não, eu, eu sou homossexual. O que é que eu faço? Porque eles não tinham coragem de dizer isso para os seus pais ou para os seus pastores, por causa do contexto em que eles viviam, né? E que eles operavam. Era uma, era uma, a maioria dos estudantes que iam para esse, para esse lugar, para essa escola eram estudantes de cunho evangélico mais conservador. Um deles chegou para mim um dia. Era, era quase Thanksgiving. A ação de graças aqui é, é é feriado, e ele ia voltar para o seu país de origem, na América Latina. Um, e ele chegou, acabou a, a, a classe, era a introdução à Bíblia, a classe que eu estava ensinando, o curso. Acabou o curso, era noite esse curso, um, e ele ficou, o último. Todo mundo foi embora, ele ficou. Eu já sabia, ele já tinha dito para mim que ele era homossexual. Ele falou para mim o seguinte, João, eu estou desesperado porque eu estou indo para o meu país. Uh, meu pai é pastor, Batista. Eu não aguento mais esconder que eu sou gay. Eu não aguento mais. Ele não me aceita. Minha mãe não me aceita. Eu, eu, eu creio que eu sou chamado para uh, uh, continuar essa história uh, uh, minha que, que, que faz que eu me vejo na história do povo de Deus. Eu me vejo como o uh, um cristão, eu quero continuar a minha história de uh, de, de, de trajetória, eu me vejo chamado para liderar no, 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 na, uh, no, 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 em grupos cristãos, eu sou cristão, eu sigo a Cristo, essa é, a, é é a vida que eu quero, eu creio, mas eu sou gay, meu irmão, o que é que eu faço? Meu, não, eu, eu não aguento mais esconder, mas eu vejo esconder como sendo a única maneira que eu possa nesse 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 meio eu falei para ele que sai da igreja batista uh, não, não deixando claro que nem todo denominação batista né uh, é, é, não aceita esse tipo de uh, de, de, de cristão né o, o, o por exemplo uh, denominações aqui são extremamente abertas inclusive algumas delas inclusive ordenam uh, pessoas assumidamente homossexual não era o caso dele uh, eu falei sai Vai para outra denominação. Ou fica e enlouquece. Uh, ou, ou, ou fique confortável com o fato de que você não vai ser aceito e vai brigar a tua vida inteira nesse meio. Isso não vai ser aceito. Uh, infelizmente, era verdade. Uh, eu digo isso pelo seguinte motivo. Assim que eu, na minha mente, conecto com o meu comentário. Certos grupos... Uh, é preciso que a gente uh, seja estratégico in, in, no tipo de esperança que nós temos para certos grupos cristãos. Uh, se uh, a, a, a esperança, Agnes, é que esses grupos, certos grupos vão se abrir para ter esse tipo de diálogo, eu acho que isso é mais realista de alguns grupos do que outros. E a gente precisa saber. A gente vai ser uma pessoa que vai estar tá sempre brigando de dentro ou a gente quer ir para um grupo onde a gente... Eh, a, a, possa, enfim, a contribuir de uma outra maneira, para um diálogo que tem uma trajetória diferente. Eu acho que são dois caminhos válidos. Eu acho que muitas denominações caminharam para um lado mais positivo, porque certas pessoas tiveram coragem, determinação, paciência e graça para ficarem brigando de dentro. Mas, em muitos casos, isso só trouxe enfim até onde nós podemos dizer né muita dificuldade pessoal e e profissional e enfim e muito muito transtorno e e, 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 e muita ansiedade e até abuso psicológico de diversas maneiras ah, tudo isso para dizer que eu acho que que nossa esperança precisa ser estratégica no sentido de que certos grupos não vão melhorar assim como nós ah, como nós, pelo menos, conceituamos melhor, como eu conceituo melhor a abertura para conversas mais ab... ah, e melhoras estruturais em termos raciais de gênero e econômico. Enfim. Ah, e, na verdade, e, e outros vão piorar. Existe alguma esperança para outros grupos. É, é assim, pelo menos, que eu tento, que eu tento me situar. É, é, é complicado ah, é, é, ficar... Ser crítico de dentro é muito complicado. E as esperanças ah, realísticas, eu acho, que não são tão ambiciosas quanto Uh, nós gostaríamos que elas que elas fossem enfim não, os seus resultados não, não são são lentos e e é uma não é um processo linear é um, às vezes é um passo para frente dois para trás uh, dois para frente um para trás e, e aí e aí vai enfim eu, eu paro aqui
2: é, super concordo João uhum. assim eu acho que quando quando eu digo assim que Fica à precisa de uma ação pedagógica eu estou pensando muito mais nesses grupos é, que estão se abrindo para isso do que nos grupos já mais estabelecidos, né? Que se fecham, se fecham cada vez mais. Que é, é esse mesmo o movimento que você está falando, né? Na medida em que é, é, surgem pessoas que é, que têm essa coragem, né? Essa graça, essa iniciativa de enfrentar essa situação é, por dentro, né? nós sabemos que outros grupos se endurecem né? e aí geram uma, uma reação conservadora ainda maior, né? como isso que você acabou de mencionar aí, né? essas ações da Convenção Batista. A gente tem visto isso acontecer no, na sociedade, de modo geral. Né? É, é, esses movimentos né? de, é, de crescimento, né? de endurecimento do conservadorismo como forma de reagir a uma abertura, né? como forma de reagir a, a outras é, falas. Né? É, e isso, isso acontece dentro da igreja, claramente. Né? E, e aí é, eu penso o seguinte, João, é, concordando muito com o que você está dizendo, eu também acho que há grupos que... Que, que, que nós não vamos convencer, né? que, que não tem jeito. É, assim, <risos> é, porque isso tem a ver muito com essa questão epistemológica que está muito enraizada. Né? Quando a gente fala da questão do racismo estrutural, aí não é só o racismo. Né? É, é, tem relação também com a questão do gênero. Né? É, isso está tudo aí, faz parte de um pacote, na verdade, é trata-se, né, até dialogando com o um autor que eu tenho lido, né, que é o que é o Fanon, de uma questão que que é até psicológica, né, é, diz respeito à psicanálise. É, é, as pessoas elas incorporam a tal ponto, né, é, é, um posicionamento, uma visão que que é, é muito difícil você é, é, desconstruir aquilo, né. Então assim. Eu penso como potencial esses grupos que se levantam. E aí eu, eu acho que eu, vou, eu, eu vou, vou até mais longe do que você está colocando. Assim, né? é, que você disse, é preciso, então, que as pessoas... É, é, você não acredita muito nesse potencial dessa luta por dentro, né? mas de uma luta, de, de um movimento em que essas pessoas elas, é, se desloquem né? e ajudem a, a criar, né, uma outra percepção é muitas vezes não por dentro, mas de fora, indo para um outro lugar, né, indo para um outro lugar. É, eu, eu super concordo e, e eu acho o seguinte, João, eu acho, aí acho que talvez eu eu, eu eu seja um pouco dura agora nessa minha fala, mas porque foram situações que eu senti, que eu percebi, que eu vivenciei, né, é, eu acho que que muitas pessoas, até lideranças, né tem sido, é, na sua covardia, coniventes com tudo isso. Né? É, pessoas que você é, percebe, que compreendem essa situação, que têm essa percepção, né? uma percepção é, do quão é problemático o cristianismo, né? o cristianismo protestante, o cristianismo é, católico, né? o cristianismo do, de um modo geral, que entendem isso, que entendem problemáticas como a, a, relacionadas à que você contou, né? a, a, a história que você contou, que, que não é uma exceção. Né? É, eu, eu acho que, que é isso, a gente precisa entender, que isso, isso está na, nas igrejas, como está na sociedade, as pessoas fecham os olhos para não enxergar. E assim eu acho que muitas lideranças que às vezes enxergam isso que até compreendem que não fazem parte daquele núcleo, daquele núcleo duro, né, daquele núcleo que a gente pensa assim não tem jeito, mas que se acovardam, né? Eu, eu acho que há aí uma conivência que eu acho muito problemática. Eu, eu eu compreendo, né, que é difícil as pessoas saírem de seus lugares de conforto, porque muitas vezes essas questões não atingem diretamente a elas, ou seja, não são elas, não é um filho delas, não é um parente delas, né? é alguém que está ali, mas que não é tão próximo. É, eu sei o quanto é, isso é difícil, mas eu vejo é, como uma, uma coisa muito problemática, especialmente é, pensando é, 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 na, 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 questão, na questão do comprometimento com o princípio cristão, né, não com, com os princípios institucionais, mas com o princípio cristão, né, que é o princípio do amor, né, que é o que é esse evangelho que que a gente sabe que é, que não é o evangelho é, é, que essas pessoas, né, elas elas defendem, né, ele não é conivente com isso. Mas eu, eu, eu vejo isso, né? eu testemunho isso, já testemunhei muito e, e conti, continuo a testemunhar esse tipo de, de, de sujeitos, né? de, de, de cristãos, né? que, estão, que estão nesse lugar. Né? E, e aí, assim, é, é meio que um... Né? É, é uma coisa assim que às vezes pode soar meio dura, mas, mas é isso, eu acho que é um acovardamento. É, é, eu acho que é, 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 um, é, é compactuar, né? é, é você ser mesmo conivente com algo que você sabe que, que, que não é correto.
1: Né? É... Não, eu concordo contigo. Se eu puder comentar mais uma coisa aqui, uh, eu dou, eu acho que um exemplo da, da Sara está falando, porque eu concordo com ela. Uh, eu, eu só articularia algo que... eu que, que enfatizaria algo que não obviamente a, a discorda com nada do que ela falou, mas mas só para evidenciar um aspecto, o aspecto estrutural da questão também. Eu vou dar um exemplo. Alguns meses atrás eu, eu, eu lidero um grupo de acadêmicos batistas que se encontram em Oxford todo ano para conversar de diferentes afiliações batistas para conversar sobre sobre o tema do ano, enfim. É um, um uma, 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 uma uma iniciativa interessante. Então, eu fui para um encontro aonde as instituições que, que investem nesse, nesse projeto estavam lá. Então, eu tive a oportunidade de jantar com alguns presidentes de universidades e seminários batistas aqui, inclusive um dos do, do, um dos presidentes do seminário que assinou a, a, a afirmação que eu comentei há pouco tempo sobre né, que, contra a Critical Race Theory. E eu perguntei para ele, um camarada extremamente inteligente, uh, extremamente preparado, bem articulado. Uh, eu perguntei para ele, uh, não perguntei diretamente, mas tipo assim, eu, ele entendeu a pergunta. Mas como? Por quê? Uh, eu, eu perguntei, a pergunta que eu perguntei foi como é que você negocia as suas, a maneira como você, como um indivíduo, discorda da trajetória da denominação. Você, como presidente do maior seminário dessa denominação, um seminário poderosíssimo, boa parte dos missionários que foram para o Brasil, por exemplo, treinaram lá, e vários líderes da Convenção Batista Brasileira são, tem, tem, são formados. lá Ele foi extremamente sincero comigo. Ele falou, João, quando começa o ano, a denominação deposita 7 milhões de dólares na conta do seminário. Ah, e eu sou representante do seminário. Então, tem duas opções. Uma é, eu tento ser um que eles chamam aqui de Maverick, né? ser o líder, indivíduo que quer ser o herói, e tento mudar tudo de uma vez só. Eles me demitem e colocam outro cara no meu lugar. Um, ou eu tento mover, eu tento engatear para a direção melhor, um, que eu sei que é you know, é, é o que nós precisamos fazer, um, mas eu sei que, se eu correr, eles... eles me dão uma, me, me dão uma rasteira. Eu preciso tropeçar ou quer dizer, eu preciso engatinhar uh, para um para um melhor, porque há uh, certas instituições. Você você, você o, o problema, por exemplo, da convenção batista da convenção batista do sul uh, é, a, é a questão é que muitas dessas igrejas estão em áreas rurais uh, e, né, e, 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 e tem uma uma constituição de membros mais velhos, uh, que ainda se lembram do, do, do sul segregado. Então, se você tenta correr, as igrejas se levantam. Então, o líder institucional, em in, 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 in determinadas denominações que se funcionam dessa maneira, ele tem certas limitações também. Então, ele tem convicções pessoais que possam uh, o colocar, digamos assim, uh, uh, in, in, in como indivíduo, a intenção com essas afirmações denominacionais, mas como representante da denominação, se ele, ele sinceramente racionaliza de certa forma a sua a sua atitude e as suas decisões, porque a, a, de certa forma de maneira legítima, porque ele precisa ler o, o ler o, o a ecologia na qual ele está trabalhando suficientemente bem para saber que tipo de briga ele pode pegar porque se ele pegar a briga errada eles só vão tirar ele e colocar outro e tem uma fila de gente para fazer isso uh, então tipo é, 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 isso é que é complicado porque por um lado você e eu, eu já me irritei muito com indivíduos que fazem certas coisas uh, um, sai da denominação né? tem um tipo de tem integridade de caráter e tenta fazer se não conseguir vai para outro lugar uh, e isso é uma maneira de abordar isso que, é o, que tem muita legitimidade, mas por outro lado, com, tendo a oportunidade de conversar com esses indivíduos, como eles se auto entendem, muitas vezes é, olha, eu estou aqui para fazer o bem que eu posso fazer. Eu posso fazer com que a com que a Convenção Batista do Sul hoje seja aberta a uma conversa sobre interseccionalidade, intersectionality, uh, entendeu, entre essa interseção de gênero, raça, e economia. É, e como nossas teologias não conseguem lidar... Se eu começar essa, 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 essa questão, eles me tiram. E vão ficar ainda mais reacionários contra. O que é que eu posso fazer para melhorar? Ó, é, às vezes vai parecer tão pouquinho para quem está de fora, mas é o pouquinho que eu posso fazer. Então, você também... Né, e, 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 mas nesse pouquinho, né, nessa questão aí, a violência se perpetua. Né? As, 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 as pessoas são, têm sua vida destruídas. Uh, pessoas se tornam psicóticas mesmo nessas igrejas por causa do tipo de violência que é exercida sobre elas. Todo tipo de mal acontece. Uh, então, é uma, 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 situação, uma situação bem complexa nesse sentido, est extremamente estrutural ne nesse aspecto. Uh, 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 porque uh, as estruturas em si, às vezes, engolem indivíduos bem intencionados e os dão ferramentas para que eles racionalizem a sua falta de atitude uh, de maneiras que, às vezes, tem faz até determinado sentido. né? Ele consegue começa a se entender como fazendo o pouco bem que ele pode fazer, quando e, ao mesmo tempo, uh, perpetuando o mal que, de fato, se faz. Uh, é, é, é muito complicada essa questão. Eu sempre gosto de dizer o que o Rauschenbusch, que é um um teólogo batista do começo do século 20 que foi o primeiro livro dele foi traduzido em português há pouco tempo, pela Editora Unida. Ele falou ele estava falando sobre capitalismo e socialismo, mas eu acho que se aplica de maneira muito mais abrangente. Ele fala, olha, um, um um sistema bom faz o indivíduo mal fazer coisas boas. Mas o sistema mal faz o indivíduo bom fazer coisas más. Então, tipo, a a questão individual é importante, mas a questão estrutural muitas vezes engole essa questão e muitas vezes permite com que indivíduos que teriam o potencial de serem profetas, de certa forma, bem-intencionados, irmãos cristãos com quem eu discordo, racionalizem o mal que eles fazem em termos do, 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 do bem que eles acham que podem fazer. Mas, mas, mas isso não faz deles, ao mesmo tempo, indivíduos mal-intencionados. Então, é uma, questão, é uma questão complicada, muito complicada, e, e enfim, e é, é difícil ter uma resposta e estratégia única uh, para esse tipo de coisa. Mas eu acho que pessoas como a Jussara uh, e outros que não têm o seu... A, a, a sua vida, o seu como é que o seu livelihood, o seu ganha-pão dentro de instituições religiosas tem que estar tá cutucando mesmo uh, então pessoas que têm um comprometimento que estão mas que não porque pessoas que têm a sua vivência atreladas a essas essas instituições uh, às vezes sem poder dizer publicamente uh, por causa da sua da, 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 por causa dessas né, desarmonias entre seus esperanças pessoais e as, e as realidades institucionais que é as engole sem dizer para a Jussara, estão dizendo lá fora, é isso mesmo eu não posso dizer de onde eu estou mas vai Jussara eu não, vou, não, vou, não, vou te, não vou te ligar não vou te falar nada não vou te falar nada, vai fala mesmo eu estou aqui, eu só posso fazer isso. Fala você, José. Vai em frente, não. Então, acho que existe um chamado para essas pessoas. E, 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 dizer uma, não é a realidade que eu vivo. Tá? Eu trabalho para um seminário teológico, a Josara trabalha para uma universidade pública. Uh, eu, 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 eu imagino que a pressão sobre ela, em, em, em ser explícita sobre sua fé, nesses contextos, tem seu preço também. Pelo menos aqui nos Estados Unidos tem. Mas, então, é, isso é um preço alto a se pagar né, em, termos de, em termos de carreira. Mas são extremamente importantes. Ah, tanto para criticar a igreja, dizendo, olha, ah, não é bem assim e você não pode fazer nada, porque você não paga o meu salário. Ah? Ah, e também para academia. Vocês também só se só se habilizam pessoas dentro de uma mentalidade que vocês acham que é puramente objetiva, mas já cheia de ideologias. Então, enfim, é... é ah, talvez é a, 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 a pano para manga em diversas direções aqui. Enfim, mas... Ah, eu, eu não lembro... não sei qual a conclusão, mas eu paro aqui.
0: Perfeito. Não, e eu ia comentar sobre isso que vocês dois trouxeram. A gente teve uma discussão aqui no EBDCast mesmo sobre a... com que celeridade a gente trataria de certas questões. Com com que velocidade a gente ia tratar de certas questões esse é um grupo que nasceu dentro de uma igreja uma igreja é, tradicional conservadora batista da Tijuca um bairro de classe média e a gente teve essa discussão durante muito tempo porque durante um período a gente de alguma maneira devia explicações a uma instituição maior do que a gente e aí eu lembro que uma amiga minha que não está aqui né que faz parte da nossa equipe que é a Fernanda ela falou Agnes a gente pode ir com calma mas calma, para você, não representa morte. Mas para algumas pessoas, enquanto a gente vai destruindo esse sistema com calma, com cautela, algumas pessoas, isso representa uma perpetuação de uma política de morte. E aí... A... Estão se perdendo. Exatamente. E aí aquilo me, me baqueou, porque era verdade. É, é o meu lugar. Eu não vou morrer hoje se eu não discutir agora sobre homofobia, mas alguém vai morrer. Enquanto a gente está lidando com isso de maneira leviana ou lidando com isso de maneira calma, vamos com calma, porque a igreja não vai aguentar discutir isso tudo de uma vez só, as pessoas estão morrendo. Mesma coisa que, sei lá, tantos outros tópicos que a gente poderia colocar aqui.
3: É, não, é, acho que um pouco do, do que o João e a Jussara já estavam falando já abordou muito... É, aquilo que eu ia perguntar, né, é, é que eu, eu penso que é, a gente tem um problema, acho que na é, na igreja brasileira, de um é, de um modo geral, assim, que a gente é, nem percebe o problema, né, e a gente tá num meio que é, pensando na pandemia, assim, né, de que, tipo, se a gente não não tiver teste para o coronavírus, né, ninguém tá doente, né, então, assim, quanto mais a gente... É, é, atrasa ou é contrário, né, ou nega o diagnóstico, né, mas é, a gente é, é, deixa de, de falar sobre isso, né, e, e eu penso que muito disso é um pouco dessa percepção, né, que, que a gente tem, né, da, da influência americana, né, na nossa sociedade, de que, é, em, em, em outros casos históricos, de que, é, principalmente pelo segracionismo. né, que a, o racismo é aquilo ali, assim, né? O, o racismo é você ter uma igreja de branco e uma igreja de preto. O, o racismo é você ter uma convenção de branco uma convenção é, de negro, né? O racismo é esse segregacionismo é, e tal, ma, é, e assim, é, mas aqui a gente não tem isso, né? Aqui a gente... E influenciado também na, no, na conjuntura brasileira do, desse mito de, de harmonia racial, de que não, olha, a gente foi... É, Chegou o índio, o, o negro, e, e os portugueses, os europeus, e todo mundo deu as mãos, e, e foi um milagre né? é, da, da harmonia, e assim nasceu o Brasil, e... E como a gente não tem nessa cultura né, também de, de gueto, né, que, que é mais comum também nos Estados Unidos, do, do imigrante se juntar e criar uma comunidade, é, do negro se juntar e criar uma comunidade, do, do branco criar comunidades ainda mais exclusivas, né? É, a gente tem essa visão de que, é, de que o racismo não é um problema nosso, de que o racismo é ruim. O, o, o pastor vai dizer, não, o racismo é ruim, é, o racismo é pecado. Mas ele não vai entender que, tipo, não racismo pode existir na minha igreja ou, ou, ou na minha instituição, ou olhar para os pares deles que são brancos e identificar, olha, talvez isso seja um problema. É, ou olhar para a teologia que ele está tá se baseando né, e, e perceber que ela, que ela não tem outra fonte além né, é, dessa raiz é, americana, europeia, é, branca, masculina, é, que, que não dialoga com, que, com nenhum outro tipo de, de realidade, né, é, e da mesma forma como na discussão atual, por exemplo, né, você tem é, muitos cristãos protestantes que olham para o Afeganistão e, nossa, olha como é ruim lá o Talibã oprimindo as mulheres, entendeu, daí ele vai para a igreja e ele senta separado da esposa e tem, é, assim, ah, não, a mulher tem que vestir dessa dessa forma mesmo, entendeu, tipo, ele não, não, não reconhece isso como problema, e a gente tem esse, essa, essa imensa barreira, né, de que, é, por conta da polarização política também, né, de que quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas... Não, 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 isso não é, é a igreja, né? A gente teve é, esse, esse exemplo recente, né, da pastora, não, não é batista, mas enfim, né, de que é, ela fala assim, não, você tem que parar de postar essa coisa de gente preta e falar de Jesus, e na, na desculpa dela, repete isso, não, a gente tem que falar de Jesus, assim, e, e a gente é, vê cada vez mais essa coisa do tipo, é, para a igreja não, não se meter em polêmica, tem que se voltar para esse Cristo, é, é, dessa visão eurocêntrica, é, dessa visão é, de, que de, um, de um Cristo que é salvador, que é mestre, mas que não, não dialoga com mais nada, né? não, não dialoga sendo palestino, não dialoga sendo é, oprimido por um, por um estrado opressor, não dialoga sendo é, ou, ou se opondo a uma religião centralizada no templo, centralizada no ritual. né? É, então, a minha pergunta seria mais ou menos nesse sentido. Como é que é, a gente traz essa discussão? né? Porque o que eu vejo, principalmente na do que acompanha na sociedade americana né, é que a ebulição lá elas elas geram uma, uma consciência de que tipo é as pessoas entendem é, que elas podem ser racistas, que elas podem cometer racismo né? e aqui o é, até legalmente né a gente tem um, um racismo é, como, como crime mas a gente tem uma injúria racial então, né, o, o, o racista quando ele comete o racismo ele joga para injúria racial que aí ele ele cai num, numa uma coisa tipo não eu só tava te xingando não tava cometendo racismo né é, e na própria igreja a gente meio que suaviza isso né e eu é, agradeço também ao João por, por trazer é, esse esse essa história da gente é, lembrar da nossa história brasileira e lembrar que é, por mais que nós somos é, uma igreja né, que tem uma enorme participação de negros, né, uma enorme participação de, de gente pobre, né, a gente também tem né, e foi é, muito contaminado né, pelo, pelo racismo estrutural, pelo racismo que existia, e não só por isso, né, a gente é, também reproduziu essas estruturas dentro da igreja. Né? E a pergunta meio que é isso, como é que, quais são as formas que vocês veem, você, João e Jussara, né, de, de mudar essa, essa barreira, de, de trazer essa discussão, de, de sair dessa ideia de que é, só porque o outro tem uma fratura exposta e eu tenho uma fratura cicatrizada aqui que está me dando uma infecção generalizada, eu não preciso é, lidar com isso. Né? É, como é que a gente é, percebe isso dentro da. É, traz isso dentro da nossa liturgia? Né? Por que que, sei lá, a gente tem. É, de, de, entre nove e dez pregações é sobre sei lá é questão financeira sobre casamento etc por que que a gente não fala de uma questão social que está acontecendo todos os nossos dias né como é que a gente é, lida né com é, com essa discussão dentro da igreja para poder avançar nesse sentido
1: eu, eu posso fazer uma pergunta responder uma pergunta rápida que não vai parecer ser a ah, talvez tão ah, ou da, ah, um, enfim, cuidadosa, um, organiza os irmãos negros da igreja, batista brasileiro, não sei se é batista ou não, da sua denominação, paradaldismo. Todo mundo paradaldismo, até a gente conversar sobre isso. Um, essa conversa entra uh, na, na, na pauta. É preciso organizar, é preciso ter organização, é preciso ter liderança, um, é preciso... Uh, mas, uh, enfim, esse tipo de... Eu não consigo imaginar uh, algum tipo de resistência que funcionou, que não tocou no bolso dessas instituições. Um, em termos muito práticos. Né? Tipo assim, eu posso falar... A gente pode falar, por exemplo, que eu concordo contigo. Right? Né? Tipo, a maneira como a gente... Uh, enfim, tem esses significados pré-estabelecidos, construídos, uh, nos cega para reconhecer o próprio problema. Uh, mas essas essas questões de cunho epistemológico, eu creio, uh, são difíceis de cativar o, o coração da maioria das pessoas porque elas parecem ser extremamente abstratas. Eu adoro esse tipo de conversa uh, e, 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 e tenho elas com os meus alunos. mas Então, você tem uma uma, uma maneira de, eu, eu creio, a uh, responder a tua pergunta levando para o lado de explicar mais a profundidade do problema uh, uh, e, 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 e tentar, digamos assim, uh, fazer com que se possa entender o problema melhor, mas em termos de solução, como é que a gente traz isso para dentro, pra, uh, sem organizar grupos que tragam uma ameaça de fato, em, em, em ameaça eu não quero dizer... Ah, nada a não ser do tipo de uma, um, um tipo de aviso material de que, olha, a gente está aqui, a gente não vai aceitar isso, e a maneira como a gente fazer agora é assim, e te vai vai te afetar. Ah, é, é, movimentos, eu, eu creio, de, 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 de cunho social ou, ou, ou em termos de resistência efetiva a esse tipo de, 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 de estrutura de estrutura denominacional ah, fun, os que funcionaram tiveram esse tipo de, de disposição. Ah, então, enfim, exemplos na história são vários e alguns que não funcionaram, você tem... Um, por exemplo, você tem uma igreja negra aqui nos Estados Unidos muito forte, muito grande, denominação... Por exemplo, se fala no Brasil que muitas vezes que ah, porque o Martin Luther King era batista e todo mundo celebra isso, mas ele não era batista do Sul, não. Ele era batista de uma convenção negra. Uh, e, e, e criticou muitas vezes o próprio Billy Graham que era a grande figura uh, da, da convenção batista batista brasileira ou quer dizer da convenção batista do sul uh, e enfim e de, e de e de outras e de outras questões que inclusive disse uh, o Billy Graham que só quando Jesus voltar que as crianças negras do Alabama vão andar de bondade com as crianças brancas tá? Uh, e, e até agora, enfim, nós estamos, de fato, esperando que isso aconteça, né mas mas não pode isso tudo ser jogado para Jesus Cristo depois, e vamos evangelizar agora, como você falou, né, Samir, que é a, 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 o problema da questão, o uh, parte dessa questão, é que você teologicamente justifica uh, ignorar a ignorar a profundidade do problema. Sim. Uh, uh, mas conversar sobre esse tipo de questão, que é o que eu faço. Né? Eu, dos Estados Unidos, estou aqui no Texas, eu, né, eu escrevo, minha, a, a, meu empregador não vai ter nenhum tipo de reação. É confortável, eu sou, eu sou muito ciente de que meu contexto me protege do tipo de pressão que uma pessoa como você, Samir, iria enfrentar. Uh, uh, nesse tipo de... Eu vejo, talvez, na melhor das hipóteses, algum tipo de ajuda no meu contexto ser dar um, algum tipo de ferramenta que você possa aprontar exemplos para diagnosticar o problema. Uh, mas em termos de enfrentar o problema no chão, aí, no contexto de vocês, um tipo de, um tipo de organização que pressione e pre e precisa, ser, precisa ser feita. Eu... eu eu não, eu não sei quão realista isso, isso é, porque eu não sei o tipo de, uh, da profundidade da, da, de quão a mente dos próprios membros negros de nossas igrejas foi colonizado, colonizada. Né? Porque, de certa forma, quando eu digo no meu livro, cristianismo muitas vezes é um processo de banqueamento. A conversão ao cristianismo como estrutura de, de, que tem se demonstrado em alguns lugares Uh, uh, um, como estrutura de supremacia branca, que tem sido em alguns lugares, uh, já só se habiliza os próprios negros, membros negros dentro de uma mentalidade que o distanciam de negritudes, tá? uh, de certa forma. Isso é um problema sério, que precisa ser diagnosticado, exposto, enfim. Mas, em, mas em termos de, de passos práticos, um tipo de organização um, é, é, é preciso e eu, eu vejo isso tentando ocorrer em alguns lugares, eu sei que existem dificuldades mas qualquer tipo de mudança séria ou, ou de vem para mesa conversar sobre isso com seriedade uh, eu vejo passando por esse tipo de pressões materiais que tem que ocorrer um, um, enfim é, é, apesar de um diagnóstico, diagnóstico bem feito é importante, você não vai convencer pode articular a melhor questão de como é que, não, que, que o colonialismo e o neocolonialismo criou epistemologias que nos tornaram distantes de nossas ah, origens, beleza, não vai convencer. O bolso, como é que toca no bolso? Ah, isso abre espaço. Ah, talvez eu esteja sendo um pouco mais cínico do que eu deveria aqui, mas ah, é, é, como, como eu tenho visto, até mesmo como historiador de alguns movimentos cristãos, mudanças ocorrendo Quando elas ocorrem de dentro, elas ocorrem porque pressões organizadas que tiver, que, que tinham certos tipos de ameaças financeiras um, aconteceram. Enfim, acho que eu paro aqui. Eu não sei se eu respondi tua pergunta ou não, Samir. Talvez eu tenha levado para um outro lugar. Desculpa.
2: Eu acho que é bem por aí mesmo, João. É, as questões materiais, né como as questões materiais elas mobilizam as pessoas a se descentrarem, né? Também, porque eu acho que o que está em jogo nessa né, aqui na nossa realidade é provocar um processo de descentramento, porque as pessoas estão, né? Historicamente, estruturalmente centralizadas em si mesmas, né? Essas pessoas aí, né? Esse grupo hegemônico branco né é, masculino hétero é, elas estão em si mesmadas, né? isso dentro da, da igreja é, 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 é essa isso que você colocou né da, da, dessa fala não vamos falar de Jesus né não vamos fa falar dessa coisa de, de negro né é a saída desse grupo né, para é, evitar essa ameaça ou, né, ou, ou para evitar é, esse processo de descentramento que elas não querem fazer. Né, porque o lugar em que elas estão é um lugar confortável. Há um conforto né, é, para essas pessoas que é um conforto é, em todos os sentidos. Né, é um conforto em todos os sentidos. Elas ocupam um lugar de privilégio que na maioria das vezes também é de privilégio econômico. Então, assim, a questão econômica também as favorece. Né? Os empreendimentos, as iniciativas da igreja são sempre no sentido de favorecer esses grupos que já são favorecidos. Então, é claro que é muito confortável para ela, elas esse lugar. E aí eu super concordo com o João quando ele fala isso, né? Mexe com a questão econômica, mexe com, com o bolso que aí você pode provocar, né, é, 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 por essa via, né, que, é, que é o que mexe com as pessoas, é uma, ao menos um posicionamento assim, é, no sentido de ouvir. Né, vai fazer com que elas, ao menos, parem para ouvir. Se elas vão, de fato, ouvir e isso vai mudar, aí já é uma outra coisa. Mas é preciso que elas ouçam. Né, que essas coisas sejam ditas, porque se elas não forem ditas, né, nós nunca vamos avançar né, é, é, é para nenhuma direção. Né? E, e eu vejo que a igreja ela tenta impedir justamente isso, assim, é, é, né, a igreja como ela está, que se fale sobre, porque o falar sobre gera, leva a alguma, alguma mudança, alguma coisa, seja né, para o bem ou para o mal, né, leva para algum, algum canto. Então, eu, eu, eu acho que é isso. Né? É, isso está muito naturalizado, né? como você bem colocou, Samir, e o João também, né, lá, lá no início, é bem diferente a situação das relações étnico-raciais aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? porque lá é declarado, aqui é muito sutil, né? e, e eu acho que isso traz uma dificuldade muito maior, claro que eu não estou dizendo que lá não seja ruim claro que é também mas assim você não não assumir isso né isso não estar dito é algo muito ruim isso precisa estar dito precisa estar colocado porque é o passo para o enfrentamento da situação né e as pessoas não querem dizer não querem colocar e a igreja ela fica se protegendo né? usando né esse argumento de que, não, nós temos que falar de Jesus, nós não temos que falar... De de Deixa essas questões para serem discutidas lá fora. Isso não diz respeito a nós aqui. É claro que diz. É óbvio que diz, porque as pessoas estão ali dentro. Né? É, e elas sentem isso. E aí eu, eu volto a dizer, né? sente o, raci é, o racismo ele é presente para quem sente ele. É, e como fazer o outro sentir isso? É um processo dificílimo. Né? Como fazer aquele que não é afetado pelo racismo sentir o racismo? Precisa que aconteça aí todo um movimento que provoque uma empatia, que, ironicamente, né, é uma empatia que deveria existir né, numa comunidade cristã. Ela deveria existir. Mas é isso, tem todo esse processo estrutural epistemológico, e aí é aquilo, né se você for chegar a isso que o João colocou, e fala assim, gente, vamos falar aí de questões epistemológicas, e aí as pessoas vão falar assim, nossa, esse cara está viajando na maionese, o né? que, que é isso de epistemológico? É, da forma como eu vejo é a forma como eu vejo e pronto. É, mas a gente tem que procurar então outros caminhos, e, e aí concordo com o João. É, há esses dois é, lugares né, de luta é esse lugar prático do cotidiano. Né? E, assim, nessa, nessa questão prática, cotidiana, eu acho que, que é isso que o João está colocando. A gente precisa é, mobilizar aquilo que, de fato, é, gera uma... Que tira essas pessoas do lugar dela, que mexe com elas. É preciso que elas se sintam incomodadas, né? que elas se sintam desconfortáveis para elas se abrirem também ao diálogo, para que se tente construir alguma forma de empatia. Esse, esse é um caminho, né? esse é um ponto, que é a dimensão prática. E tem a dimensão mais teórica mesmo, mais abstrata, que é a longo prazo, né? que é essa coisa de como você muda uma estrutura. Isso é possível? Né? Aí, lá na fala do João, né? o João falando, eu não, não sou tão otimista com relação a determinados grupos né? que já são Núcleos duros, concordo. Mas aí nós temos toda, toda uma nova geração também né, que está aí e que precisa receber um investimento. Né? E aí tem toda uma questão que é pedagógica mesmo. Né? É, quando você olha para o passado, quando você pega um livro do João, por exemplo, né, que trouxe essa questão histórica do, do, dos heróis, né, da, da, da denominação e trouxe isso, evidenciou isso por meio de uma pesquisa nos arquivos, né? tem uma legitimidade, essas coisas precisam ser discutidas com aqueles que têm abertura para isso, nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes. Crianças e adolescentes são geralmente abertas para o novo. É, 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 assim. E Por isso, é, nesse sentido que eu falo né, de uma atuação pedagógica, e aí, né, figuras como vocês, que estão nesses espaços, têm aí uma responsabilidade nesse sentido. É, é, é possível trabalhar isso para médio e longo prazo. Eu sei lá, porque a gente sabe que o capitalismo, é, é, não é, a gente tem que desnaturalizar isso. Né? Esse não é um sistema que é bom, que combina com o evangelho embora o cristianismo institucionalizado ele tenha se construído em total é, é, imbricação com o capitalismo. Agora, isso pode ser desconstruído. Né? É, 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 nós somos seres históricos, né? a gente pode desconstruir isso a médio e longo prazo. Então, é, é pensando nessa perspectiva histórica, né? é trabalhando com a história e pensando para frente numa perspectiva histórica que também a gente pode trabalhar essas questões numa dimensão assim, mais estrutural, pensando a médio e longo prazo, e também atuando prática, na, praticamente aí na dimensão do cotidiano, que tem que ser essas duas frentes, né? me parece. Claro que dentro das condições e dos limites que nós sabemos que temos, porque nós vivemos nesse sistema, né? isso é uma coisa estrutural. Então, nós vamos enfrentar limites e... e, e... Né? E, e, e vamos chegar em lugares que nós vamos falar assim, opa, até aqui, daqui vamos esperar mais um pouquinho, né? e, e vamos reforçando na medida que for possível. Né? Então é isso.
0: Perfeito. Eu acho, pessoalmente, que a esperança da história é essa, de estudar a história, né? é que se as coisas foram construídas, elas também podem ser desconstruídas. E compreender isso é talvez uma das grandes potencialidades de uma mudança sistêmica e de mentalidade que é necessária nas igrejas e que as pessoas têm medo, porque elas atrelam a sua mentalidade, a sua fé, como se você não pudesse desconstruir nada, né? Você tira qualquer coisa daquela construção ali, daquela estrutura e desmonta tudo, as menores coisas. Mas, bom, a, a conversa está maravilhosa, mas a gente tem que encerrar em função da hora e também porque todo mundo tem mais o que fazer no sábado. E eu queria agradecer tanto a vocês dois por terem participado aqui com a gente. Esse episódio vai ao ar em novembro. E eu queria muito agradecer a disponibilidade e a generosidade intelectual, tanto do João quanto da Jussara, de conversarem com a gente sobre esses tópicos.
1: Obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui conversando. Uh, e espero que a gente, nossos caminhos se cruzem aí no futuro outra vez. Eu sei que vai se cruzar com a Jussara quarta-feira, né, Jussara?
2: <risos> sim, sim. Vamos nos encontrar em breve. Eu agradeço muitíssimo o convite, achei excelente. Assim, eu, eu estava assim, eu nunca participei desse negócio de podcast, eu não sei como é que é, mas eu, eu gostei muito, né? porque é muito informal e a gente fica muito à vontade. Então, agradeço, aí, pessoal, pela, pela confiança né? de, de nos chamar para estar tá aqui, para falar sobre esses, essas temáticas e por, por compartilhar né? é, é, essa conversa com o João. É, por estar aqui com vocês, o Samir a Anete e com a Agnes né minha aluna aluna dedicadíssima, maravilhosa querida foi, foi um prazer enorme como o João eu, eu ficaria aqui a tarde inteira aqui né? mas é isso, nós temos outras coisas
0: Amazing né? Grace How sweet the sound that stays a wretch like I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see, I can see, so I can see. But now Bom, meu nome é Agnes Alencar e você chegou ao final do nosso terceiro episódio da nossa série sobre teologia e negritude. Obrigada por nos escutar. Participaram desse episódio eu, Agnes Alencar, o Samir Fernandes, Anete dos Santos e os nossos convidados, o João Chaves e a Jussara de Melo. A gente espera que você tenha gostado. Se você não ouviu os nossos dois primeiros episódios com o Afrocrente e a Raquel Matoso, eles estão disponíveis no nosso Spotify. Se você ficou com alguma dúvida, eu gostaria de continuar conversando com a gente, segue a gente no Instagram. Lá no Instagram nós estamos como arroba podcast. E você pode mandar direct, mandar pergunta, comentário, o que você quiser para a gente continuar construindo esse conteúdo junto com vocês. Ao longo dessa semana deve sair mais um episódio dessa série, que era para ter saído toda em novembro, mas atrasou um pouquinho. Mas tem muita coisa boa ainda vindo por aí, viu? Esse episódio foi editado por mim, Agnes Alencar. Teve produção executiva minha junto com a Fernanda Azevedo. E a arte desse episódio foi feita pela Larissa Anchieta, que está no Instagram, como arroba verte verde mar. A gente sempre deixa marcado aqui. Até o próximo episódio. Tchau!